0: 宅亲们，大家好，欢迎大家来到玉宅文馨香谈所，我是主持人嘎拉西皮。宅亲们好，今天这一集呢是电影趴，不知道宅亲们平常有没有去电影院看电影，或者是到影展去共襄盛举的经验呢？今天呢的特别来宾呢，呃，邀请到了高雄电影节的策展人，我请洪武来跟我们自我介绍一下，下。
1: Hello， 大家好，我是呃高雄电影节 X R 无线幻境的策展人。我叫洪武，嗨，我
0: 还是第一次访问到影展的策展人，这、就是让我感到非常的兴奋。然当然， oh. 对啊，然当然也是呃，有这个机会可以到呃现场，然后感受到 VR、XR， 然后电影的魅力。呃，想要请洪武自我介绍一下說，说您现在在呃高雄电影节、呃、是担任什么样的职位呢
1: ？好啊，呃，其实我不是整个电影节的策展人。我是呃高雄电影节里面有一个单元叫做 XR 无限幻境的策展人。那呃这个单元比较有趣的是说，大家可能会对 VR 或是呃相关的 XR 还有沉浸式体验比较陌生一点。那我就大概介绍一下好了，就是呃我目前是在高雄市电影馆的 VR f r a m e Lab 担任计划统筹。那其实这个呃 VR f r a m e Lab 这个计划是由高雄市电影馆。从2017年开始，呃，大那个时候的那个计划统筹，他们在国际上就有感觉到一股蠢蠢欲动的力量，这样子，就是说有很多国际影展开始把 VR 这件事情放进影展的单元里面。那他们也开始发现说，这样子的一个虚拟实境的媒介呢，其实是一个创作者非常呃可能会有兴趣，而且呃也是一种全新的创作方式，所以。呃，当时2017年开始高雄市电影馆的这个计划，就开始邀请了非常多的导演，包括杨雅哲啊、陈伟豪啊，然后徐汉强啊等等的一些导演开始制作原创的 VR。我们有一个品牌啦，就叫高雄原创 VR。那那一年呢，也开始就是在高雄电影节里面，呃，加入了一个单元，就是 VR 单元这样子。那为什么叫做 XR 无限幻境？其实是到了那个2019年，我们呃策展人就发现说，其实除了虚拟实境，就是我们所谓的 VR 以外，其实也有很多呃新的叙事型的体验，包括 AR 啊、MR 啊，呃、yeah, AR 就是扩增实境，比如说我们玩那个呃宝可梦，就是 Pokémon Go 啊，嗯嗯嗯嗯。对，然后 MR 就是比如说像微软有出的那个 Hololens 的那个头衔，就其实有更多更多不同的叙事方式出现，所以就把它变成了 XR 无线环境。那我们就里面总共主要会有三个呃单元，一个就是我们高雄的原创 VR， 另外一个是我们的呃国际的 VR 竞赛单元，那最后一个就是 XR 的观摩单元，大概是这样子
0: 。哦，因为呃 XR 还是我第一次。接触到的名词，因为之前呃 ，VR 跟 AR， 我想呃，台湾的台湾的观众们应该多多少少都会知道啦。因为 VR 现在的应用，例如说，它会应用在游戏啊，它会用应用在电影，然后或者是在艺术的方面，其实都有呃可以看到 VR。然后 AR 是因为像之前 Pokémon Go 实在太红了，就是扩增实境，就是大家都会拿着手机，然后去去户外走走，然后打开。啊 ，App 就可以看到哇，宝可梦就在我们的身旁出现。我觉得这是一个还蛮有趣的应用方式。不过呢，这次啊，洪、呃、武刚刚讲到的 XR 就是我第一次听到的一个很新的酷名词。嗯，所以 XR 的话，它就是有包含哦、呃、VR 跟 AR， 然后另外还有体感的沉浸式体验吗
1: ？呃，简单来说，其实就就跟。呃，刚才刚,刚讲到一样，就是说 ，XR 其实它就是一个大集合啦，它里面就是有 VR、oh,、AR、哎、MR， 然后还有相关的沉浸式体验都会被包含在里面。那我们叫它 Extended Reality， 就是延展实境。嗯、意思是什么呢？就是只要在你的生活，就是说你这个现实里面有增加了某一个东西，就是 Extended 的东西的话，那我们就是 XR、嗯。但是呃，都必须要回过头来去思考說，说它是不是有相对的沉浸感？呃，就我们在说沉浸式体验，沉浸式体验嘛。那说这个体验到底有没有办法让你觉得很有沉浸感，让你有呃耳目新的感觉呢？等等的。那这就是我们去评判 XR 的一个一个标准，这样子。那但是我们呃，简单来说，也就是说。你在现实生活中加上了科技的某一些部分，那我们就会把它统称为 XR。
0: 因为像这一次算是我第一次体验 XR 的电影，我这次观看的电影呢是呃短片的电影，两篇我都觉得很好看。就如果宅青们有去高雄电影节的话，我十分的推荐，大家可以去看一下。呃，这两部作品呢，就是保罗克利的布偶，然后跟台湾的导演就是高义军的《迷路》对，然后这两部又有蛮大的不同的，因为呃，《迷路》这个电影呢，它是呃，你要拿着遥控的，那那是什么感应器嘛？我要怎么样称呼它比较好、嗯控制？控制器，然后去跟里面的电影的角色做互动。对，然后它的整个呃片场是只有16分钟，然后你就可以看到哦，它就是在讲你到这个电影里面呢，你就会看到一个呃偶戏，然后有个小女孩被两个巨大的手操控，然后你要做出相对应的反应，然后去跟那个小女孩然后做个互动，然后当然后面的结局呢，我就不爆雷了，就让宅青们自己去体验看看。但是那个结局是让我觉得还蛮惊讶的吧。很惊艳，也很惊讶。呃、欸，我没有到吓一跳，但是我会觉得说，哦，真的是有一股震撼又有点沉重的感觉。
1: <笑>有，其实我那我我在看那个高群导演的《迷路》的时候，也是一开始的时候就会有一点觉得，嗯、呃，好像有一点诡异的氛围在那边。然后，呃，随着故事演进到最后，我其实就觉得有点。就是视觉上还有体感上会觉得有点震撼，甚至是到了最后一个景點的时候，我我其实有一直觉得我整个人很像失重，就是一直在往下坠的感觉。但我不知道，我不知道你有没有这样觉得，啊，但就是可能是一种心理作用
0: 。视觉又能引发出我们其他的感官，所以它里面其中有一幕真的会让我觉得我好像有感受到一些热度。虽然我是待在冷气房里面，但是是我会感觉到哇，怎么？体温是突然升高的，好像旁边真的有那种热源出现的感觉，我觉得很有趣。清醒了吗？我知道这里很暗，你必须集中精神，注意看，有个发亮的瓶子，里头有一个光，请打开它。
1: 这样讲，这样讲应该大家会蛮想看的吧？<笑>就想要一探究竟，我们到底在讲什么东西？<笑>这样
0: 。对啊，因为就不能暴雷，就暴雷就失去那个感觉了。<笑>但是我觉得真的大家可以就是去体验看看，因为像我之前。例如说，我接触过 VR， 就是在游戏的时候嘛。例如说，我会去逛电玩展嘛。就就身为一个 ACG 频道的，对对 ？ACG 频道的主理人，就是会去呃漫博啊，或去电玩展。因为我知道现在游戏产业经常会使用，例如说像 VR 的装置，然后去、嗯、呃去做一些可以。在 VR 装置上面游玩的游戏、呃，然后就会觉得哇，它那个像素做得好真哦！你就是完全沉浸在呃那个世界里面，然后旁边的人可能就完全不懂你在干嘛，但是你就会觉得那个那个沉浸式的感觉十分的真实吧。例如说，像我也会去看一些。啊！游戏实况组之前《二零古堡七》很红的时候，因为它是恐怖游戏嘛，然后就有实况组带着 VR 的头头盔，然后去玩《二零古堡七》，哇，那个感觉真是完全不一样，真是会让人家吓到晚上睡不着
1: 。那你有看张毅玩那个吗？就是电脑版的《二零古堡
0: 七》吗？<笑>我看了很多实况组玩、啊，可是我没有，我没有看到你说的那位实况组很惊人的反应吗？他就是一
1: 直叫，从头到尾一直叫。但是好笑的啦，就是他不是认真在玩游戏的人，所以他只觉得很可怕。Uh... <笑>
0: 对，无法想象，因为我觉得我光是从电脑屏幕上面看，我就觉得很可怕了，更何况你是戴着 VR 的头盔，然后亲自。是扮演那个角色，因为它是第一人称视角，然后你进到那个残破不堪、有着恐怖杀人狂的房子是什么样的感觉？我觉得那种真的身临其境。嗯嗯
1: 嗯，这其实是我们那时候想要做 VR 一个很大原因、嗯，因为其实我们在说 VR、呃、作为一个艺术创作的一个媒介啊，就刚其实刚刚也有提到是说、嗯、作品大概都在十几分钟左右，其实我们自己觉得在。应该说，从2017年到现在，我们都一直在思考：说对于观众来说，看一部 V R 电影，它到底需要多长的时间？那在呃综合评估完体感啊，还有讲完一个故事的叙事的可能性等等的呃要素之后，我们都会认为说，一部 V R 电影最好置落在30分钟，不要超过一个小时，会是最好的。因为这样子，对于观众在戴上这个 V R 眼镜的的时间长度。比较不会造成他们呃生理上的不舒服，因为其实呃我们在玩游戏的时候，呃只要是呃第三人呃对不起第一人称视角的游戏，我们很容易会有所谓的 motion sickness， 就是三 D 晕嘛。那嗯对，然后在 V R 里面其实是两块屏幕很近的贴着你的眼睛，所以三当你的体感可以越靠近这个作品的真实性的时候，你就比较你就越有可能会有三 D 晕。那当然，这也仰赖就是呃，做这个 VR 内容的人，他有没有去思考到作者的体验啊，如果他一直要让你晃来晃去，他可能是故意要让你觉得不舒服的等等的。所以，就是我们在评估了所有的问呃所有的这个点点滴滴的要素之后，我们大概都会让作品落在30分钟左右。所以我们自己的原创作品，呃，像呃之前那个像高一军，你刚提到高一军导演之前有做我们的一支原创 VR。叫做《落难神像》，那所以，我我们自己的原创作品大概都会落在30分钟以内
0: 。诶，所以《落难神像》这一部电影，哦、呃，现在有办法看到吗？
1: 《落难神像》蛮久的了，就是是我们之前的原创，哦、但因为这一次我们有一个呃小小的巧思，应该说我们今年在就是 V R film 在这个单元啊，就是我们已经制作到今年已经第六第六年了，然后我们已经累积了超过三十几部的原创 V R 作品。嗯那在今年，因为非常开心，终于可以回归实体了，就可以开展让大家来我们的剧院，还有我们的仓库，呃，让大家看这些作品。所以我们会有一个呃，随选原创，就是说我们过去有呃三十几部作品，我们会把它放在我们的呃在大一区，就呃对不起，博二仓库的大一区有一个那个 VR 体验剧院，让大家可以凭着你只要买任何一部高雄电影节呃 XR 无限幻境的票。你就可以到这边来选看，就是等于我在买一送一啊！我再送你看一部我们过去其中一部原创的 VR 作品，这样子、嗯
0: 。啊，因为刚刚红谷有讲到说，就是你们的体感剧院，因为其实我上个礼拜我才去过高雄，不过是少卿行程 okay, <笑>。OK， 就也有去那个博尔那边，因为其实我。五年前吧，五六年前就自己有去高雄玩。可是我那时候是骑脚踏车，然后用一个背<笑>包客的方式，可能就是骑着脚踏车去博尔啊、西子湾啊、爱河。然后当时候的爱河还没有像现在这么的蓬勃发展。这次去我是真的还蛮惊艳的，对,對啊對，这次很漂亮，像是博尔特区那边有很多的装置艺术嘛，然后也有很多的文创市集，然后爱河现在也有活动，呃，像。哎，所以你刚刚说体感剧院也是在博二里面吗？对
1: ，我们其实呃常态性都会营运一个 V R 体感剧院，是在博二的大一仓库。那在电影节的时候，呃，我们除了这个 V R 体感剧院以外，我们还会再有另外一个四百五十平的呃仓库，在这个大博二的大勇区，呃，在 P 三仓库。那其实这一次我们全部设计。都会让大家可以透过轻轨的方式，可以到达不同的场馆，这样子。
0: 虽然这一次比较可惜的是，我没有办法亲自到那个体感剧院去参观。那红武，你可以跟我们介绍一下，就是体感剧院，就是你买票进去，你就可以去看电影嘛。那那个剧院就是会有很多的 VR 头盔，然后会有专人帮你跟你解说说要怎么样看看这部电影，这样吗？
1: 对，呃，我们的话，其实从2018年就把这个 V R 体验剧院呃盖好了。然后这个 V R 体验剧院分为两个部分、欸，一个部分是360影厅，也就是呃放 V R 3 6 0的地方。那这个地方会有30个旋转椅，就是有点像蛋。哦、如果大家有 Google 一下的话，可以看到那个蛋形的椅子，有点像那个柯南那一集
0: 柯南的贝、那个、贝克街的亡灵
1: 。没错，就是贝克街的亡。<笑>对对，然后呃，大家就坐在那个蛋里面，然后那个蛋可以让你330度旋转。呃，为什么不能360度呢？因为我们是一个呃，我们是台湾唯一间的呃播放 VR 电影的剧院。那我们也希望大家可以是用最好的沉浸感的方式来体验，所以，我们是用 PC b r 也就是用那个接线的接到电脑的 VR 来播放给大家看。那所以，如果你想象，如果有一条线从你的就是从你的头线延伸，然后到穿过这个呃带影的部分，连接到下底下的电脑。如果你转360度的话，你一直转一转，线就会爆炸。所以对
0: 。没错，
1: 所以所以就只能忍痛让大家只能转330度。如果未来在就是一体机就是无线头线的呃进化有到可以放8 K 的这个状这这个解析度的话，我们可能就可以全面换成无线头线。那大家因为我们那个椅子其实有一个小机关啦，我们把那个机关拿掉，大家就可以360度转了。
0: 哇哦， wow, 听起来非常的吸引人的。我觉得光是<笑>光是听到像柯南的贝克街的亡灵里面的那个装置，我就很想要去看看
1: 。而且我们打造整个剧院的时候，是以一个就是 cyberpunk 的那个风格去做设计，所以整个剧院其实是有一点点呃配合了整个，因为其实你知道伯恩那边都是旧仓库改造的嘛
0: ，对，所以我们就
1: 想说，那旧仓库我们就可以再加入一点工业。呃，有点破旧的工业风，但我们希望让它看起来是呃新的，所以就加入了 cyberpunk 的元素在里面，有很多管线的外露啊，但是看起来又很像是太空舱的那种感觉，这样子。嗯，真的这样讲会不会酷？会不会让大家就是太太期待，就到之后发现，哎、欸欸，其实也就这样而已？<笑>什么太空？没就是要
0: 给要给大家有期待感，大家才会想去啊，对不对？<笑>你看现在那个。<笑>电域叛客2077的动画这么红，大家应该都会想要亲自去体感剧院看一下到底，到底到底<笑>、啊啊啊、到底是不是真的很 cyber punk？ 嗯，我觉得这个很有趣
1: 。刚提到的360影厅以外，因为有很多是 six of， 就是六自由度的作品嘛。那所以我们另外有一区是互动展演区。嗯、那互动展演区的部分，就是我们会播放呃站立式或呃对不起走呃走动式或是互动式的 VR 作品。那呃，在这个区域里面，大家就会有一个呃，大概三乘三左右的，至少三乘三左右的小空间，你可以在里面呃来操作啦，或是就就看这个作品的内容是什么，但你就可以走动啊，然后互动啊等等的
0: 。哦，我觉得这个对很多台湾的观众而言是一个还蛮新的一个东西，哎，对啊，因为我知道。大家可能平常假日都会去看电影，因为现在的电影院已经越变越高级了。就例如说，现在无论是以前的什么三 D 啊，或者是现在有什么四 D 啊，就是椅子还会动的那一种，然后甚至可以让你躺在电影院里面看电影。我觉得这个算是电影院的一个呃不断的更新跟不断的演进吧，就是追让观众们追求更好的观影体验。有时候可能还会有那种什么气味啊，或者是让椅子去摇动，让你增加实境的感觉。所以像这次的呃 S R 的体验，我觉得也是一大进步吧
1: 。我我觉得有一个有趣的点是，嗯、就是我们一直在我们在电影这件事情，因为我以前是念电影出身，然后嗯呃，我很喜欢在电影院看电影的感觉，但是在电影院看电影，有的时候就是以前住在台北的时候，就是会觉得。呃，在某一些电影院会觉得有些观众有点太吵啊，或是会常常分心啊， oh. 诸如此类的状况这样。然后，所以渐渐的，呃，我回到高雄之后，反而没有那么呃，常去电影院看电影。可能有一些电影我还是会就是呃跑去看，因为可能只有电影院可以看。但其他如果、嗯、呃，我我就会相对选择，比如说 Netflix 或是呃 Disney Plus 或其他的线上传流平台。然后我就发现 ，VR 给了我一个很大的自由度，是说。当我们在看电影的时候啊，就是你好像就是对着一个二 D 的银幕，不管它再大哦，就比如说你去爱美丽华的 IMAX 好了，那一幕是最正确的 IMAX 银幕，非常的剧目，但是你无论如何都是很单面向的在看一个方向，看一个呃故事在你的眼前发生。但我第一次就是说我我在接触 BR 之后，我就突然意识到说，其实。V R 电影最迷人的地方是，你不只是单面向的去看一部电影，一个剧情在推进，而是你真正成为电影里面的某一个角色，或是你成为电影里的某一个部分，然后让你就是身临其境的去感受，甚至是让你自己去推动这个剧情的时候，你会突然觉得哇，我跟这个故事的连接性又更深刻了很多，所以这就是我们所谓的沉浸感啦，嗯、就是说。呃，我们如何让观众在观影的过程当中，在体验的过程当中，他可以感受到，呃，就好像自己在发生这些事情一样。那对于创作者而言，他也可以透过这样的呃创作美才。就是说有一些故事，好像就真的只能透过这样的创作美才来说。比如说，如果我要重塑一个现场，一个历史现场，我是不是就是要让大家回到那个现场？像。呃，我们今年有一有一个有一些作品都是在讲呃历史上的一些社会运动，比如说呃陈信宁导演的那个无法离开的人啊，在讲白色恐怖嘛。那我我们听了那么多白色恐怖的故事，然后在呃教科书上也有写到某些，或是大家在网络上的文字啊、影片等等。可是如果呃，可是终究好像我们都在看那个故事发生而已。但如果今天我能够戴上比 r 眼镜，戴。带所有的观众回到白色恐怖的时期，体验一次这个故事到底是什么，嗯、会不会对他们有,有所改观？就是说，除了只是觉得“哎、欸，那是别人的事”以外，我会不会因为自己体验过了一次，而真的对这这个、呃、事件有更深刻的体悟？我觉得这是比较迷人的地方。
0: 哦嗯、这个我真的深感认同。而且刚刚呃，洪武有讲到一个，就是你可以成为这个电影里面的主角，然后去啊、呃，用你的力量。你的选择去改变结局，因为这个部分呢，就会让我想到，因为我之前很喜欢玩呃一种游戏的类型，是叫做呃互动式的电影类型的游戏、嗯。对，它就是基本上它就是画质很高啦，然后就就是真的，它的剧情很长，就跟电影一样。但是它里面你要扮演的那个角色会面对到无限的选择，然后每个选择呢都会牵引到后面的选择，所以会造成一连串的蝴蝶效应，然后最后。你的结局可能至少也会有十种结局，就是每一个选择都会影响到后面的结局。因为像这次我在体验、我在观看《迷路》的时候，呃，虽然它没有那么多的选择啦，但是它的确会让我想到说，哎、欸，你做的一些事情是会影响到里面的角色的。对这种感觉，我就觉得很有趣、嗯。说不定以后 VR 电影也可以跟刚刚讲到这种互动式呃电影游戏做一个连结，你就可以真正的扮演里面的主角，然后去享受它非常广阔的故事线。
1: 对啊，其实呃，在 VR 的就是叙事体验里面有蛮多，越来越增加了呃所谓互动的元素在里面。无论是你可以自己去操纵某些指数。而达到不同的目标，就是、说里面有一些给你一些选项啊，那你选择不同的选项、嗯，然后最后、嗯、呃引发不同的剧情，都都是有可能，就是应该说是都已经发生，都已经目前在 VR 的叙事型体验里面的创作范围有发生了，但其实我们都会去思考，说是不是有一条界限，有一点点模糊的界限是呃 ，between 这个叙事体验以及 VR 游戏的。就是说，我们有的时候会发现有一些作品，它其实真的很棒，而且质感很好，但是它真的太像游戏了。但像我们去年就有有，还是让它入围了短短片竞赛，因为我们觉得它的整个故事线，其实现在有很多游戏也是这样，包括你刚刚提到《二零古堡》啊，或是说呃那个呃 Steam 上面最最红的那个 Half Life， 就是呃诸如此类的游戏，它的故事线其实都设计的非常好、嗯。嗯或者 Cyberpunk， 其实也是一样，就是、啊、呃，它的故事线都很细，都非常非常细致。然后你可能转个弯遇到 NPC 啊，整个世界观它其实是设定的，就像一个电影里面可能会发生的事情，只是说它让观众有更大的自由度，嗯、然后去不管是去揍人啊，或是去抢下车啊等等的。所以，我们也都还在一直观看，是说 B 2这个美彩，它还有可能，呃，发展成什么样的样貌？然后它还有没有其他更多不同的可能性，或在未来出现？
0: 很多现在很多游戏的剧情，就是它的剧情量已经大到已经足以变成一部完整的电影了。所以这其中，我觉得有时候游戏跟电影的界限好像会有点愈趋模糊。所以，假设你们后来影展有那种真见的话。<笑>评审们应该也会也会开始思考说，到底这个算是游戏呢，还是这个算是电影呢？
1: 对啊，像是翠贝
0: 选择，
1: 像是翠贝卡影展，他们就有 immersive 的单元，就是沉浸式单元、嗯。但他们在今年又再另外设立了一个游戏单元，就是意意图就其实就是把这个游戏、哦呃、跟叙事型的体验把它分开来这样子。
0: 因为像刚刚有聊到迷路嘛，那呃，另外一部我看的电影呢，就是呃 VR 电影呢是那个保罗克利的布偶，它跟迷路比较不一样，它就没有那种控制器 VR 头盔，但是你可以自由的走动，但是你走到一个边界的时候，它会出现一个蓝色的墙，就说哎，你可能没有办法再过去喽，但是你还是可以很享受呃，在他们那个世界观里面。我觉得保罗克耶布我我很喜欢的一个原因就是，呃，他的美术，我觉得他做的很好，因为我以前美术系出生的嘛，我就觉得哇，他那个里面的娃娃屋做的非常非常的棒，所以呢，你可以自由的走动在他那个街道里面，然后因为它是娃娃屋的关系，所以它就是房屋的剖面图，你可以看到每一层楼发生了什么事情。这个会让我觉得有一点像哦，最近也是很红的，叫做沉浸式剧场。你可以扮演一个角色，然后亲自参与到那个剧本里面，我觉得很有趣。所以保罗·克利的布偶也是我自己还蛮推荐哦、呃、给宅青的啊、呃、一部作品
1: 。对，保罗·克利的布偶其实是一个蛮有趣的，就有点呃是一种蛮讽刺而且荒谬荒谬剧的形式啦。我们我们叫荒谬剧。对他其实是就是那个导演叫做 Martin， 那 Martin 他是在讲他这个故事，在讲一个真的画家，就历史上有个画家叫做 Paul Klee， 呃，他是一个德国画家，嗯、然后他其实是一个非常呃有一个非常呃美好的家庭，然后呃他每天都会跟他的儿子一起呃用他就是玩的，就他会做布偶跟他儿子一起玩。其实是一个就很爱家，然后又同时在创作，然后也跟社区的关系非常良好的一个一个艺术家。这样，那那个时候是就是因为纳粹呃入侵他们这个小镇，就他就被迫必须先呃逃走，因为他的作品就是呃被全部都抢走，然后他呃妻小啊也都呃可能会有生命危险，所以他就带着大家，就带着自己的呃老婆小孩，也放弃他所有的那个。呃，艺术品就跑到了瑞士，然后到了瑞士之后，就想说可以再过着这个呃新的安全的生活，这样结果他就开始继续创作，然后在历史上他最后就是还是被追到了这样子，嗯、然后就就被杀掉。但其实这这个历史事件是一个呃。就说，我觉得，我觉得马 Martin 他想要做的一件事情是说，说在 VR 的这个环境里面啊，就是你其实是可以很自由的去观看每一个角度的。所以也因为这样子，所以有很多创作者在 VR 创作的时候会用呃，嘎啦刚刚找到这个娃娃屋的形式，也就是说，呃，让观众可以很近的去看这个娃娃屋里面每一个角落在发生什么事。他其实很细致的一点是说，除了保罗克利跟他的小孩在里面。动来动去以外，其他的地方也都有各种事情正在发生，就是不管是学生在上课啊，或是说呃那边有呃有人在偷懒啊，或者有人在煮饭啊等等的，就其实他 V 要给你一个很呃给给观众一个非常高的自由度，让大家去观看，是说每一个呃小细节都有事情在发生。那如何去让呃如何看这个故事推进，就会变成导演的一个功课。那导演其实就是透过声音，然后还有剧情的一些比较大型的浮动，让你吸引你的眼睛，然后让你看往那个方向去。然后这这是我觉得 Martin 很聪明的一个一个地方嘛、啊，对。然后呃，我我自己会很推荐，除了这一部作品外，还有呃几部相似的作品，它都是以娃娃屋的形式呃出发，然后呃在今年的那个。动画的那个呃不同性，就多元性里面也有很多。简单来说，就是我我们今年收到了非常多的动画作品，然后发现，天呐，大家的那个不<笑>到两年的疫情的洗礼后<笑>，那个创作力真是大爆发，就是对，然后就发现说，哇，好多的不同的动画类型都出现，不管是像保罗克利这样是用布偶的方式去去呈现，呃，然后或者说他是。呃，有另外一部作品叫做《广场物语》嗯，它就是以插画的方式去呈现，嗯、你就从头到尾像是看看着一个插画，呃的就不同的不同的线条，黑白线条跟简单的颜色，然后就讲完了一个非常厉害，而且非常精彩，在讲就是社会如何演进到自我毁灭的一个故事。啊，这部作品也是在今年的九月的那个威尼斯影展的时候拿到这个银呃银奖，就是银色的。呃，第二个奖项
0: 、呃、这样子。如果大家有兴趣的话，其实可以直接上那个高雄电影节的官网，里面有嗯、呃、，XR 无线幻境里面有一个 VR 竞赛的地方，就可以看到《广场物语的》的哦资料。我刚刚看了一下，我发现哇，这个画风我真的非常的喜欢。然后是、哦、的，保罗克利我自己也很爱啦，<笑>对，因为就。呃，因为之前在看电影的时候 ，take 哪个角色或是哪一个场景，基本上就是由呃导演啊、跟编剧啊，然后制作人等等，还有演员，然后共同决定出来的。所以我们观众是的确是单方面去接受说，哦，呃，假设我现在在看《复仇者联盟》，然后我可能自己很喜欢某个角色，例如说我喜欢美国队长，然后但是《复仇者联盟》里面很多角色嘛，但是总是会有个角色的戏份特别的重。对，但是观众可能就是必须要呃接受呃导演的安排，然后去慢慢的了解说不同角色发生什么事情。但是呃以一个正常的状况来讲的话，通常会有很多的事情是很多事件是同时发生的。所以呃保罗克利的布偶以这部作品来讲的话，我就可以自由的嗯嗯嗯身为一个观众，我可以自由的去选择说，哎除了保罗克利，我也想要知道说他儿子现在在干嘛，然后我就可以去看一下哦。哎，后面的房子也发生了一些事情。然后，保罗克耶的老婆、嗯、她现在,在学钢琴。然后，他在另一栋房子，他他在做什么？我就可以自自由的去选择我要看哪一个部分。对，这个是我觉得 VR 电影它搭配了，没错，呃、它可以让观众自由的去走动、去观看、自由选择观看的方式，是很棒的。
1: 对，然后像你刚刚提到选择这件事情，我就想到推荐另外一部，就是那个《露娜启示录》，它其实呃是一个系列的第一部，然后呃它它厉害的地方其实是它透过一个很新的技术，是语音辨识的系统。语音辨识，那观众就会对观众就会化身成一个在后末日后的这个机器人已经多数统治这个世界的这这个呃设定里面。然后你是其中的一个机器人，但你是好的啦，当然，就你是好的机器人。然后你遇到了一个小女孩露娜，然后她会有一些环节是需要你讲出一些话，然后她会引导你去讲。那你可以选择你要讲 A 或者讲 B， 比如说讲呃，如果露娜跑过来，你可以跟她说“嗨，你好吗”；，或者你也可以跟她说“滚开”之类的。哦哦就是对，你可以你可以选择，然后她会引领你去不同故事线。这个蛮像嘎啦刚,刚提到，有一点点呃，让观众在更多的选择，而去触发不同的故事，呃，故事线的这种可能性
0: 。哦，对啊，就是刚刚听你这样讲完，我就是非常非常想要看那部电影，<笑><笑>就要在约时间去高雄看。对，就
1: 是、<笑>对然后、呃、另外有推荐两个,两个很特殊的就是在 VR Chat 上面的这个作品。嘎啦之前有玩过 VR Chat 吗？
0: 我看过别人玩过，但是我自己还没玩过。
1: 嗯 ，OK， 对啊，那呃 ，VRChat 其实是在 VR 里面，我们都说戏称它为 VR 的 Facebook， 就是 VR 的社群平台啦、哦。简单来说是这样。那跟 Facebook 最不一样的地方就是，它完全是一个3 D 的，也就是说你自己本身就会有一个3 D 的 avatar， 然后你可以在 VRChat 的不同世界里面穿梭，然后跟其他人的虚拟角色有各自各样的互动，这样子。那呃，有一些创作者在疫情期，在疫情刚开始的时候就发现了这件事情巧妙之处，因为有很多剧场的呃表演者啊，在疫情期间是完全没有办法表演嘛，因为大家不肯出门，然后他们也不可能去排戏，诸如此类的限制，所以他们就突然发现说，其实他们可以透过 VR Chat， 然后还有动态捕捉的一些技术，让自己的表演可以透过网络在线上跟。大家来做互动，所以呃，我要推荐的两部作品就是《迷幻泡泡糖》跟《再见打字机先生》这两部作品都是 V R C 的作品。那在你体验的时候呢，同时都会有一个演员不呃，《迷幻泡泡糖》的话是在美国，然后《再见打字机》在,在打《再见打字机先生》是在日本。那这两个演员就都会跟你在线上直接做互动，有一点像是线上的即时的沉浸式剧场这样。那呃，迷幻泡泡糖的话，会有一些对话的内容，就是他是把你丢到那个，你知道国外那个投钱可以买泡泡糖那个泡泡糖机、哦，嗯，就他把你丢到泡泡糖机里面的那个外星世界，然后你你必须要帮这里面的外星人去呃满足某一些条件，呃，某一些他要的需求，然后你就可以帮助他逃离这个地方，然后整个视觉非常强。就是很多大量的彩虹啊，然后很多泡泡，很多就是呃视觉很惊艳，然后呃我我自己觉得是一个身心灵都满足到的一个一个一个体验啦、啊，对。然后，但是他会仰赖一点点的英文对话，然后他的场次非常非常少，所以欢迎大家来高雄的时候一定要就是预约这部作品这样子。然后他的那个创作者也会来到高雄跟我们见面啊。哦
0: 是哦，他会来高雄哦。对，得有办法跟啊、呃、导演们然后面对面<笑>聊作品吗
1: ？没错，没错、欸。对我，我就是可以跟他聊，因为他是去年我们有另外一部呃 V R 圈的作品，也是由他指导的。然后他是一个我在威尼斯的时候有碰到他，就邀请他来的时候，他就非常非常开心。即便那时候还是要三加四的状况，对，就是他们就他就还是说没问题，三加四就三加四。我想要去台湾，这样、oh. 对，然后他就非常期待要来，然后现在有可能变零加七嘛，对，那他听到他就超级开心，就说哇，那我就可以先去哪里哪里玩啊，可以吃什么什么什么，就是他已经好像已经先 Google 了非常多，就是排好行程了，要来有高雄。<笑><笑>对对对，然后想说，嗯、哦，好好好 ，OK OK， 就是盐城有很多好吃的，对啊，正好然后对。那另外一部作品就是《再见打字机先生》。那他其实就他他相对你看他泡泡糖而言，就是他并不需要任何讲话的环节，他完完全全是靠肢体跟观众来做互动。他在讲的故事是说，其实我们从以前到现在，就是呃，我不知道大家有没有看过一个名影片，就是有两个小小孩子，然后就看到一一台有线的电话。就是有那个卷卷的线的电话，然后他们就很不可置信的问他们的妈妈说：“这真的是电话吗？”他们就不相信那真可以打电话出去。这样、嗯，他们就好像完全没看过有线电话这件事情。嗯、然后我我自己就觉得跟这个主题很类似，是说我们会不会其实到现在的小朋友根本不知道有所谓的打字机、嗯，就是大家都以为笔记型电脑或是电脑键盘就已经是。呃，一个很基本、最基础的一个工具了，但他们不知道以前还有所谓打字机这件事情。这个日本导演伊藤呢，伊藤赏他就是，呃，他他就是有一点呃非常怀旧啦。那希望大家是带，他就带着大家回去看这个打字机的一个演进，然后的这个进程，然后让大家慢慢去感受到打字机是怎么样被取代，渐渐的不被需要。但是最后说，他就是邀请你跟打字机跳一场舞，然后你可以去，呃，这个这个演员呢会引导你去做一些动作，然后让你去触碰这个打字机的按键，然后你就会突然觉得，哇，这好像是在跟打字机先生最后一场，就是有点 farewell 要跟他永别的那种感觉，然后跟他跳最后一支舞，然后打字机好像就会从此消失在这个世界上的感觉。嗯，就我自己觉得是一个笑中带泪的一个作品啊
0: 。听起来非常的不知道什么，就总觉得有点感伤哎、欸。但是我我自己我自己能了解那一种呃怀旧的怀旧的浪漫吧，就因为真的现在科技时代演进得太快了，就真的我们现在已经很难看到打字机的本体了。我知道现在有一些键盘，甚至会做成那种复古打字机的样貌，对。但是那个就是一个复古而已啦。<笑>就现在打打字机的本体几乎已经找不到，你可能要到那种二手古董店。因为像我之前会在 IG 上面，就是跟我的粉丝们、啊，就是跟宅青们互动嘛。然后之前就。从我家的柜子里面挖出录影带，对，录影带，然后跟红色的跑车那种卷带器、嗯，然后大家都说、哦、哇，哎、欸，好怀念哦，超级对，然后很多人都不知道那个东西是什么耶，真的、哦對啊，
1: 那个不是就是每人家一定要有一台那红色跑车嘛，就是过带器對對對，就是回带器，對,对对对对，
0: 但是真的。现在比较年轻的朋友们可能就不知道了，对，就是时,時代的代沟嘛。
1: 啊，好吧，这样是不是就透露就是年纪很大
0: ？<笑>没关系，我我也还好我,我,我已经不在意这件事情了。因为看看看动画也是啊，因为我就会跟大家分享说我童年在看什么动画，就发现哇，大家的童年已经不是我的童年了
1: 。哦，等一下讲到动画这件事情、嗯，我那天有看到一个 e r 他讲说就是日本人有就。呃，在说，诶，你们小时候看什么作，看什么漫画、动画这样，然后他们就说，哦，看《钢之炼金术师》啊，然、哦、后就说，然后就大家就说没有，《钢之炼金术师》是爸爸在看的，爸爸就不是年轻人在看。就是他们现在年轻人的爸爸是小时候看《钢之炼金术师》的这一些人、哦，然后就突然觉得，嘿，我已经来到下一个世代了。等一下，那个回的
0: 网友是是国国中生吗？国小生？
1: <笑>就是他们的意思说，在调查年轻人们的一个，呃、说你们。你,你们认为什么作品是是谁在看的这样？然后他们就问了年轻人说：“那《钢之炼金术士》是你们在看的吗？”他们就说：“哦不，这是爸爸在爸爸那一辈在看的作品。”这样子。哇
0: ，我们已经到下一个时代了。
1: <笑><笑>对，我就想说，怎么会这样子？<笑>没
0: 关系，我们必须要接受这件事情。就跟我之前在哎前几天在公司。然后同事们就约我说：“哎，要不要去珍珠美人鱼的咖啡？”然后我想说：“嗯，可是我没有看过。”他就说：“嗯，你竟然没有看过？”然后我心里又默默想说：“其实我小时候是看《美少女战士》，<笑>我就不敢不敢跟他们讲这件事情。”
1: 哈哈哈要要也是看什么小魔女斗瑞米吧。对、就是、对对对，我
0: 我也有<笑>，我小时候有看小魔女斗瑞米。<笑>对，没关系的，就是以后应该也会遇到相类似的状况。就我觉得大家都可以和平的共处，啊、新朋友们也可以去回味一下，到底十年前、二十年前、三十年前的人到底在过什么样的生活。我觉得对，就大家也可以从打字机先生开始看
1: ，会会讲到是说大家去体验一下，呃，就是几十年前大家的生活啊。就我觉得这是 VR 一个很特殊，呃，而且好像只有 VR 能够做到，就是说带大家回到某一个特定的时间点，然后去看某一个故事。就是说，呃，像我们有一部作品啊，叫做《那个不哭泣的女人》，嗯、那她其实是带你到就是。是在韩国的东豆船在一个就韩国的一个地方。那它有一个山脚下有一个美军的驻扎的基地。然后这个地方呢，叫做他们叫它 Monkey House， 就是猴房，其实是那个美军的性病诊疗所。Uh -huh. 那这个地方其实是那个时候美军驻扎在呃韩国的时候的一个有一些慰安妇的一些呃服呃也不能说服务啊，有一些慰安妇的行为这样子。那这个地方就变成一个很不光彩的事迹嘛。但其实光这样子听，你好像只会觉得啊，怎么有这件事情啊，然后就会过去了。可是这一部电影叫《不哭泣的女人》，这部 VR 电影叫《不哭泣的女人》，它就是带你回到了这个东陆川的这个诊疗所，也就是说这个慰安妇的 shelter， 这个避难所里面，然后带你去看那个地方长什么样子。但因为现在已经都没有人嘛，因为二零零四年就关关起来了。那但但是你透过回到那个场域，然后去看到他们的某一些生活痕迹，比如说有些人的牙刷可能还放在琉璃台上面，然后可能旁边有一些卫生纸啊，然后有一些抹布，甚至有一些拖鞋或是内裤等等的，你就会慢慢的去想象说，哇，那个年代到底发生了什么事情？然后也我觉得也，如果你是用二 D 的影片去看我刚刚叙述的这些东西，你可能就只会。就睡着会觉得无聊，<笑>嗯、但是你用 V R 的方式去看的时候，你会觉得你好像真的被带到那边。然后其实没有画面上可能没有太多东西出，没有太多东西会让你觉得害怕。但是看着看着你就开始觉得有点恐惧，因为你的脑袋里面你的想象力开始告诉你说：“哦，这里会不会曾经是怎么样？嗯、那里会不会曾经有什么发生什么事情？那一条红色的是血迹吗？还是那个是什么吗？”然后你就会真的好像被带到，有点像你去探险，你去一个废墟探险一样，然后就开始害怕。这是我觉得三，就是 VR 的电影最厉、最让人觉得呃很很很惊人的地方啦、啊。对，嗯
0: ，完全的认同因为像，因为其实我之前哦、呃、有去景美的人权园区。然后就亲自去那边看过，嗯、呃，以前的政治犯被关的那些地方，其实到现场是会感觉到一种肃杀的气氛的。但是如果你把这件事情告诉、嗯、用口述的方式告诉其他你的朋友们，他们可能很难去想象那样的生活吧，或者是呃现在的没有经历过白色恐怖时期的，可能我们这一辈的人不会有那种感同身受的感觉，可能最多就是从。哦、呃，书本，然后课本上面文献资料里面阅读到这些讯息，就算你到二二八纪念馆去看，你可能也没有那种感觉吧。哦、你到博物馆看，也只是看到一些资料跟图像而已。所以，如果真的要让年轻的一辈去感受到说以前真的这些事情发生的历史，然后希望现在不要重蹈覆辙，让他们有感同身受的感觉的话，的确，哦、呃、，VR。或是游戏的确会是一种可以加速年轻人去理解历史的一个方式。
1: 嗯，没错。像今年我们有一部那个陈信仪导演的新作品，嗯、也就是刚拿下这个呃威尼斯的最就是、威尼斯的 V R 的单元的金奖的作品，叫《无法离开的人》。那它其实就是带你到他们到绿岛的绿岛监狱去做拍摄。那因为绿岛监狱现在已经变成一个观光的景点，嗯、所以它里面有很多的蜡像。那就躺在这个那时候监狱的这个床板上面，那这故事就从这个蜡像的这个空间开始，然后突然一突然间一转眼就变成了这个真人演员，然后就开始有一个故事，呃，开始发生，带你回到白色恐怖的时代那边到底发生了什么事情这样，然后呃，这部电影。为什么会让人家觉得，呃，如此的震撼，然后甚至是如就做这么高规格，甚至拿下了威尼斯的最高荣誉？我觉得有一个很重要一点是说，他让你回到了一九五零年代，呃，好像你真的走了一遭，就是意识被传输回去一九五零年代一样。然后，呃，走过这些呃政治犯在牢狱里面的生活，然后也同时感受到他们的家人。朋友们对他们的忧心啊，等等，然后真正的看到，就是你在里面有很多环节，你是真的会觉得有点害怕。就是说，当那些军官在，就是呃，就是吼那些老老犯那些犯人，因为大家没有被，应该是比较少人有被呃关进监狱的经验吧，所以并不知道说那个呃状态下会被怎么样的对待。可是透过 VR。你就会被呃，你就会突然觉得你身处在那样的环境里面，而且你就真的在被，呃，像个刑犯一样对待的时候，那恐惧感是非常非常直接的。就是我们多数的呃，我们的同事啊，看完之后就都会就是以泪就整个哭到不行、嗯。一方面就是除了害怕以外，也会觉得很难过于就是这些政治犯的遭遇。我们那天哎、欸，我刚来那天试片的时候，其实有很多。人也都在那边，就是擤鼻涕的原因就,因他,們就沒錯沒錯他们在看那一部片，他们看的就是无法离开的，没错没错，
0: 真可惜，啊、那时候应该要选，所以<笑>选那一部片，哈
1: 哈，<笑>不会啊，你电影节还可以下来看的、啊，對啊對啊而且这部作品就是呃，我觉得会是一一个非常、嗯、非常好的示范，就是说如何透过 V R 来重塑历史的现场，而且呃可以让大家对于一个历史事件有更深刻的理解。甚至有呃不一样的想法
0: 。你母亲已经过百八了，想做哪还拢无消息？阿叔有啥咪事干差？会记得穿那领长衫，双手插在那袋啊！王敏聪，安尼我才会认得你。敏聪，陈青。加比
1: ，想袂到，我阁一直做梦。在梦中，我正做一只乌鸦，自由自在，夜夜飞
0: 。我在家等一个人，伫等一个人
1: 。希望你看完了后，会使帮我传出
0: 去。嗯。我觉得这个是现代科技蛮进步的一个算福音吧，就是可以让我们这些观众身临其境到这个过去的现场，对，把意识传输回去。我觉得刚刚洪武讲的非常的棒、嗯。那我想要请洪武就是推荐说，那如果是你，你想要推荐给完全没有到过高雄电影节，然后也不知道里面内容的观众们，你要推荐给他五部作品。五部好看的电影，你会推荐哪五部
1: ？哇，要五部哦！对啊，好像要全部都推
0: 了。那<笑><笑><笑>如果全部都推的话，可能这个节目要再录一个小时。
1: <笑> OK， 我,我自己很喜欢有一部作品叫做《追火车的男
0: 孩》，追火车的男孩
1: ，日本导演，对，叫 Sakudo 的导演，叫他叫做到熊、嗯。就我那时候听到他等中文翻译的时候就笑出来、嗯，想说他做到熊吗？欸、这个好像<笑>不知道日本人听不,聽聽不太懂就他做做到熊，
0: <笑>我刚才讲了一个很无聊
1: 的人， oh. 就是他坐下来然后然就做到熊
0: 、oh,。为什么？为什
1: 么？我被我的同事瞪了，我很抱歉。<笑>然后，因为他觉得我，他们觉得我讲这个笑话很无聊。嗯，好，就是做到熊讨厌呢，在指导《追火车的男孩》这部、個、作品，然后他其实是在讲一个呃，有本来是有半盲的小孩，然后他慢慢的逐渐失去他的视力。然后在他长大过程当中，有一个呃自闭症的小朋友，就他的同学，然后呃一直陪着他，然后跟着他一起，就是有点就是你知道难兄难弟的概念，然后就一起去做了很多事情这样子。然后呃，我觉得他为什么会推荐的原因，是因为其实我们在戴上 B 二头显的时候啊，呃，如果我没有放任何东西给你看，那你的眼前会是一片黑，那事实上就很像。盲人就是说，呃，视力有障碍的呃朋友们呢，他可能在看到这个世界的时候，就是可能只有一个深灰色，或是呃有一点点看得到一些光亮等等的。所以，其实 V R 这个美才是非常让大家去模拟，呃，身为一个盲人、嗯、或是是视,视障的同胞是什么样的一个处境。那其实，在2016还是2017年的时候，有一部作品叫做《听见光明》，就是《No s u c Blindness》。呃，这部作品就就有透过 VR 这个媒介来讲盲人的这件事。但我觉得在《追火车男孩》里面，他更善用了 VR 这个特性，让大家呃有点眼睛被遮了一些地方掉，然后让你。有点害怕，但是因为你你你眼睛呃没有办法清楚看见的时候，你就会透过耳朵来听你身对你你身旁有什么东西，比如说有人有狗在叫啊，有阿姨在跟你聊天，你可能记得他的样貌，但是那可能是你小时候记得他的时候
0: 。嗯嗯，听起来是很感人的一部作品呢
1: 。对，所以就是我觉得 V R 是一个很有趣的媒介，就是说你可以。透过这样的方式，导演让你觉得，呃，视觉被剥夺了，然后，呃、你你你你就会真正感觉到，呃，变成一个盲人或是一个视障的同胞是什么样的感觉？这是我觉得为什么会很推荐大家去看《追火车的男孩》的这部作品的原因。那刚其实讲了很多动画作品嘛，然后有一部是那个实拍的作品，我非常非常想要推荐给大家，因为它真的是。你知道，在看的过程中，你脚可能会觉得很软，因为他是带你去爬，脚会很软。对，脚会很软，就是因为他是带你去爬这个阿尔卑斯山的一块，呃，就阿尔卑斯山就很高了嘛，对不对？但是他又在阿尔卑斯山上面一块非常高的这个岩壁这样子，那他它叫做极限攀登阿尔卑斯，他是呃有一个这个呃无神攀岩家。无神攀岩的，顾名思义，就是他攀岩的时候是完全没有绳子的，没有安全设备的，所以大家会跟着他的是什么赤
0: 手攀登吗？没
1: 错，赤手攀登就是哇塞，在讲这一个人叫 Alex Honer， r 他
0: ，对对对对对，对赤手赤手攀登，记得他
1: ，他非常呃，就是应该是说纪录片的时候，我们就已经感受到这个所谓赤手攀，就说、是、无神攀登的这种危险性。但是你想想看，如果你在看赤手攀登，但是你是在 VR 环境里面的时候，你就会跟着 Alex Honore 一起爬上这座岩壁，这是一个非常就是一般人完全无法体验到的这这这一趟旅程。然后呃，为什么除了除了很高很可怕以外，呃，但其实也没有到真的很可怕，因为他所有的呃实拍都会相对的静止，你就是看着他慢慢往上爬，但是你就看他一步。一步的往上爬的时候，你就会想说，这一步如果踩错，哇，不得了！当然，因为电影最后有拍成嘛，所以就你你你大概也可以想象是说，他就是有好好的真的爬上了顶峰，然后回到人世间
0: ，他还安好的對,<笑>对
1: 对对。但但就是在过程当中，你真的是会心脏有时候会漏一拍，你知道？当他可能呃爬到一个断点，然后想要休息一下，他会以一个非常。嗯不符合人体工学的姿态在岩石上面休息，当然那是他们专业的人的一个呃动作啦，但你就会跟着这个呃一个8 K 的这种高画质的状况，你好像真的被带到那边，然后你就突然想说，这样真的可以吗？那个会不会像电影里面那个石头就开始剥落，然后又发生什么样不好事之类的？所以我觉得是一个。蛮蛮能够让你修身养性的一个作品，就是你所有有哇，好想看哦！情绪激动的时候，你都会需要冷静下来說，说好，我我,我要冷静一下，他他没事，他没事这样。然后，呃，有另外一个点，我觉得非常推荐大家去看，是因为呃，他的在拍摄的过程当中，你几乎看不到，或是你察觉不出来，摄影机到底在哪里，然后。嗯，这这件事情是非常厉害的，就是说，因为我们如果感觉到摄影机在哪里的时候，你会有点出戏嘛。但是它最厉害的地方就是，你完全感受不到摄影机在哪里的状况之下，你就真的像是跟着 Alex Honnold 这个人爬了一趟这个岩壁的感觉。他的片长其实有一个小时，但看完你其实不会觉得有一个小时很久。嗯。
0: 我应该会把这一部作品，就是推荐给我生怕我在暴食的朋友，因为哦、呃，像如果有持续在追我 IG 的宅青们，应该多多少少会知道我前几个月开始有持续去暴食，对，但当然我没有办法跟 a l e x h o r n e r 一样，就是去爬那一种。户外的，然后那种巨岩，我们都是在室内安全的。例如说，可能就一层楼高的那一种，然后当然也是没有绑绳，因为暴食没有绑绳嘛。对，如果你是要去什么先锋啊，你才会绑那个安全绳。是，因为先锋他可能就会到四层楼、五层楼那么高，对，摔下来会死人的那一种，就一定会绑绳。<笑><笑>但是暴食的话，就是它很安全啦，就你下面它下面就会有一个。非常厚的一个垫子，然后他就会要求你爬到最上面的顶端的时候，你下来的时候一定要呃做好安全坠落，对，不然其实也可能会受伤，对啊。只是我因为我都是室内，我不敢去外面像 Alex Turner 一样，就是极限攀登。<笑>世界上应该没什么人敢做
1: 这件事情。
0: 对，因为我有看他的访谈影片，就觉得他真的超强哎、欸。然后，身为他的老婆还是未婚妻，就应该会非常的担心他。是可是他就是不断的在超越自己。没错，没
1: 错，他他已经是就这部片、嗯、呃这个 V R 作品呢，一开始呢就是到了 Alex a l h o n o r 的家，然后看他跟老婆一起煮早餐啊、嗯，然后他老婆事实上现在是怀孕的状态。然后我就想说，你、嗯嗯、这个编排就是让观众会更觉得。就是你知道，就没有办法钓鱼，就是掉以轻心就会觉得、呃、你还有老婆，还有你即将要来到这个世界的小孩在等你啊，所以你要好好的爬完这一趟旅程啊 ，Alex 这样子
0: 。I've been climbing pretty much full time for 25 y e years at this point. It's a pretty long time. Some people must watch me and think that I'm crazy and that I'm going to kill myself. 但他们不看到所有的训练和时间以及准备过程，这都是在幕后进行的。我不能只是突然出现，然后就自由滑这些大滑行，这其实是非常疯
1: 狂的。这很 meta， 我正在看自己
0: 在 3D。我正在拍摄一部 VR 电影，来展示自由滑。对啊，真的是超佩服的。所以我真的推荐，无论你有没有去报时，都可以去看一下，<笑>就是如何超越自己的男人。
1: 然后我们今年除了竞赛的单元以外，也呃每年从2017年开始我们就有原创的单元嘛。那今年的话，我们总共有六部作品会跟大家然后在电影节做这个世界首映。那呃，这六部作品分别就是有徐志燕导演，就是呃谁先爱上他，还有我没谈那场恋爱的导演徐志燕。他的第二部 VR 作品。他第一部是旧家，然后旧家其实就已经有入围了威尼斯。那他这一次呃新的作品叫做诺蒂诺蒂， Noddy, 然后他在讲一个捉迷藏的故事，也就是说，就是、嗯、呃，伽蓝应该有玩过捉迷藏，对不对
0: ？有
1: 。那你在玩捉迷藏的时候啊，你是不是要找个地方躲起来？但你躲起来是，你希望大家找不到你，还是你希望被找到？嗯
0: 嗯，我那时候应该是希望不要被找到。嗯。
1: 对，这这是一个有一点点哲学的问题，就是说，你希望躲起来的时候是不被找到，还是你躲起来的目的事实上是被找到？就是说，捉迷藏如果到了最后你没有被找到，其实你是赢了嘛，对不对？你就成为这个游戏的赢家。是可是，呃，如果你没有被找到的话，你是不是就被忘记了？就是说
0: ，啊、哦，对，你
1: 是不是就呃不在大家，就是大这这故事走到一个阶段。你就会突然意识到說，说大家是不是忘记我还在这里了？然后，呃，那这样子的话，我我我我存在这个世界上还有意义吗？<笑>就是我觉得这个是导演他对于自己的状态的一种很有趣的一个一个反一个 review 啊，就是一个回顾。那呃，当大家他看起来是一个很童趣的片子，但他其实是在讲说我们长大之后啊，有的时候我们会觉得很烦啊，就是工作很烦，然后。比如说住在台北的时候，就觉得台北很多车、很多人，你又想要找到一个呃清净的地方，你想要躲起来一下子这样。可是你就会想说，你躲起来，你是真的想要呃不被大家知道吗？还是说你事实上是希望大家发现，哎哎，洪武你不见了，你不见了，对你去哪里了？你还好吗、嗯？然后进而去关心你等等。那导演那时候是拍完两部长片之后，他其实觉得有点心有有点累。所以他就举家搬到了宜兰，然后刚到宜兰的时候，他在访谈里面就有提到说，他觉得很爽，就、嗯、没有人领，没有人找到他，然后他可以很轻松，每天就是做自己想做的事情啊。一个礼拜、两个礼拜，他都觉得哇，这个生活太棒了。那过过了一个月之后，他就开始想说，嗯，怎么大家是不是忘记我了？就是
0: 忘记我了，被
1: 忽略就是怎么都没有，诶，讯息越来越少了，然后。也不知道大家在干嘛，哎、欸，也没有说一定要去什么酒局啊、饭局啊、谁生日啊什么。渐渐，他就开始觉得有一点点，就是心情开始有一点转弯了。然后他最后最后发现，其实他这个躲起来的这个行为，他最后他事实上是希望被找到的。那他就透过这个《落地》这个作，嗯、就《落地》这个作品的，那想要让观众来思考，是说，当我们想要躲起来的时候，你是希望被找到，还是你是真的希望？没有人知道你在哪里，你真的可以永远都不见了，这样子。我觉得是一个，哦、
0: 我觉得很棒的剧情诶、欸。对，
1: 就是蛮推荐大家看，就是说长，而且这是看起来像是一个童话，但事实上是大人们，就是你长大后你才会理解这个奥妙的的一个作品
0: 。对啊，就是我知道。呃，我自己也是会有这种感觉，就是我想要自己有时候人太多，会觉得有点烦，想要自己待在家里好好做自己的事情，然后远离尘嚣啊，或去自然啊，大自然那边看看海啊。但是久了之后会，会会发现，其实人还是群居的动物、欸，哎，你还是会想要跟其他人啊、呃、有所连接。
1: 对啊，这这是一个
0: 矛盾的心态吗
1: ？可可能真的要活，可能真的要活到一个年纪才会觉得，嗯，我就是不要跟任何人联络我是好的，但我觉得。以现在的状态来说，好像都还是觉得无论如何会希望被关心，会希望真的像嘎嘎讲的，就是会希望还是有维持基本的人与人的连接。嗯，对啊，对。那呃，除此之外，今年原创作品还有一部，也就是有入围原那个呃威尼斯竞赛单元的《红尾巴》，然后呃，今年因为去年我们展了上集嘛，那今年会以完整版的形式跟大家见面。它是一个嗯。由刘冠廷跟陈竹生两位配，还有吴以涵三位配音的一个作品。嗯、那他在讲一个小男孩的旅程，他一直在找一条红尾巴。那这条红尾巴事实上，呃，是什么呢？就是非常呃，需要大家自己去探索，这样子不能暴雷
0: 。<笑>我真的很喜欢竹生呢
1: ，对他是一个有一点暗黑的童话，但就是它的整个品质非常非常的精致，就也很推荐大家去看。那。除此之外，还有就是黄新建大师的一个新作品，那叫做《演于我》。那他是跟这个法国的一个电子乐的呃非常非常大师级的人物，就是 j o h n m y c h e r 合作，然后在讨论监控这件事情，就是 Surveillance。那监控这件事情，其实是说我们其实有很多不同的层面可以来看什么叫做监控。那呃，有比如说一段。关系感情关系里面，爱人跟人的爱也有可能会变成某种监控，那或是说父母对小孩的教育也可能是一种监控，嗯、甚至是小孩去照顾，像我们去照顾年迈的父母，也可能会是一种监控。那他就用这种呃不同的角度来切入去讲监控这件事情，融入了很多大量的民音文化，就是说呃有很多。奇怪的肢体动作，然后有很多民音的这种梗在里面，然后我觉得整个体验非常有趣，然后很丰富，然后非常推荐大家去看这样子
0: 。对啊，因为刚刚讲监控，我在想说，难不成又是想要想要谈什么政府对于人民的监控啊、自由啊等等的？不过你刚刚讲到说，例如说像嗯，家人对于小孩，或者是小孩对于年迈的父母，然后甚至是。你的最亲近的人，他很有可能都是一个监控。例如说，例如说，像你的另一半会打电话问你说：“哎、欸，你在哪里啊？你什么时候回来呀、啊？”<笑>是不是有时候也是一种监控呢？<笑>对，这个监控的意思可能是,很,是,、啊是啊、很多面、很多面性的、很多样化的。
1: 就是我我觉得是一个蛮，而且这一次黄信导演又透过一种有一点民音，然后有一点就是呃。整个视觉非常非常丰富，而且动态非常活泼的状态，我觉得大家应该会蛮喜欢这个作品的。以上五部就是我要推荐给大家的作品啦。好像有点超过五部，但无所谓，我就是要推荐这几部作品。
0: <笑>我懂，就是非常想要把自己喜欢的东西推广给。所有人的心情是是是，这样听完我真的这五部我都会想看诶、欸！我现在就是马上想要把那个《极限攀登》推推广给我朋友，
1: <笑>对吧、啊？希望大家今年电影节是十月十四号到三十号，<笑>然后呃，我们就是有卖单场票，一张是两百块。那如果你在早鸟，就是电影节之前买的话，一张是一百六十块。那如果就是你真的打算要下来，比如说三天两夜啊之类的，你其实可以参考我们的这个套票。就是我们有一个3000元的 VIP Pass， 那3000元听起来很多，对不对？嗯、就很贵，对不对？但其实3000块也是可以看到 30，、嗯、我们总共有35部作品，然后每一部都可以看，然后你只要预约得到，有一些作品你还可以重复看，等于有点一票玩到底的概念，所以我觉得是蛮划算的
0: 。你买了套票，然后你全假设你真的全部都看，那一部真的就是不用100块，不是吗
1: ？对对，是真的是这样。
0: 我觉得蛮推荐说大家就是可以直接，例如说像廉价就订个订个票就下去高雄，然后顺便玩一下爱河啊，刚好爱河现在我记得也有活动啦，然后也可以去博二走走，然后当然也可以去高雄电影节看那么多丰富的电影。就今天我觉得洪武已经把他的口袋名单就是完全的。分享给大家了，我相信大家听完应该都非常有感觉吧，就是就觉得说哇，这么多好看的电影，我完全不知道要选哪一部哎、
1: 欸，就没关系，我们就不做选择，直接买 pass， 就全部都看
0: 。哦<笑>、oh, ，就是小朋友才做选择，我全都要的概念，没错没
1: 错。而且我们这次还有一些特殊的活动，像我们有一场这个 VR 的演唱会，就 XR 演唱会了。就是我们找到了大强体操跟斜肉果汁机这两个组、哦、这两个团，然后我们会来在10月21号呃礼拜五的晚上会有一场就是请神造梦的一场演唱会，那会在演唱会两个桥段邀请呃部分的观众带上同戴式显示带带带上 VR， 然后看 VR 的内容，然后现场是 l i f e band 的演奏这样子，就是呃一个蛮。我们第一次挑战，也希望它会变得很赞的一件的一个共感经验，这样子
0: ，也、欸、很酷哎、欸，因为，因为我之前会去看那个，例如说像血肉果之机，他们现场就是很疯狂哎、欸，对，就是他们的粉丝都会在什么互相撞来撞去之类的，<笑>对
1: 、啊，就是我们这次就希望大家透过 V R， <笑>就是我们说 V R 是数位观落音嘛，那好，我们就是用 V R 让大家感受一种。把神请下来，然后跟大家一起一千两百个人做一场梦的，一起做一场梦的这种感觉
0: ，真的，我觉得你刚刚这个形容真的太棒了，就是数位观录音，也就是让你的意识潜到另外一个世界里面，真的很棒
1: 。所以，如果大家有更多的想要知道的内容啊，都可以上我们的官方网站，然后。呃，我们从今就是九月25号开始卖票，然后呃，大家都可以上年代售票系统去买你想要看的片子，然后你可以直接划位，也不用担心说你买的票结果没划到位啊之类的。那就希望大家可以10月14号到30号来高雄找我们玩
0: 。我觉得直接套票买下去了，然后顺便去高雄玩。<笑>那那最后红武你在地高雄人的私房景点一个好了。私就是你会带朋友们去的，哦、你会带朋友们去的私房景点，哦、<笑>或者是你很推荐的地方。对，
1: 呃、我会带朋友们去，可能就是去 VR 体感剧院吧。<笑>就是、<笑>硬要讲，硬
0: 要硬要讲那个体感剧院。哦，没关系，没
1: 有，应该是说，我觉得呃，那一个区域都蛮蛮值得去，而且那时候又有那个台湾设计节，所以、啊、呃、哦，大家其实是可以一起下来一一一次全部看完。那如果真的要推的话，我会推吃的吧，<笑>因为盐城区真的很多美食，所以大家就是可以呃有一个那个有很多网络上面有很多嘛，就是可以边吃边玩，边吃边玩这样。嗯
0: 嗯没错，因为真的博二现在变变得很丰富啊，就无论是你想要看什么画展啊，或者是你想要逛文创市集啊，然后你想要看电影啊，其实那边都有。就非常推荐大家可以去高雄那边走一走。好，那最后最后，呃，这次玉仔文青商谈所跟高雄电影节有合作，因为这一集播出之后，呃，大家应该就可以在我的 IG 上面看到贴文。呃，我在贴文里面会举办一个抽票的活动，然后会有十组的序号可以提供给呃宅亲们，只要你有序号的话，你就可以免费收看一个单元的短片作品。就刚刚听了这么多的推荐，我想大家应该都非常的期待，就是高雄电影节的电影吧。就假设，假设，假设，假设你真的挤不出时间到现场的话，你也可以呃利用线上影展的来参与高雄电影节哦。好，还是请大家来高雄电影节看电影。如果你喜欢这一集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，然后也请到 Spotify、KKBox、First Story， 然后留下你的留言。然后，并且追踪玉仔文青商谈所，你就不会错过更新喽。好，那今天非常感谢洪武利用一些时间跟我们分享高雄电影节这么多这么棒的作品，非常感谢你来玩
1: 。谢谢，谢谢嘎啦
0: 。那让我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye